0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Letras Libres presenta Cine aparte, cine aparte con aparte. Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. He comentado aquí que los géneros fantásticos como el horror sobrenatural como la ciencia ficción posiblemente no han proliferado en el cine mexicano. En parte porque se requiere de altos presupuestos para lograr efectos especiales convincentes, por lo menos. Hoy voy a hablar de una película que esquiva ese problema. Es una película que parte de una premisa fantástica, pero que logra desarrollarla sin necesitar de un solo elemento ajeno a nuestra realidad. Y esto es gracias a que lo que nos vincula como espectadores a estos géneros al final no es tanto la ingeniería detallada de una nave espacial ni la morfología de un monstruo, de una criatura alienígena, sino lo que esos relatos dicen de nuestra naturaleza. Se trata de la película Ayer, Maravilla, Fui, del director mexicano Gabriel Mariño esta película apenas estrenó a pesar de que se vio por primera vez en 2017 en el Festival de Morelia en donde obtuvo el premio a la mejor primera o segunda película de un director y Sonia Franco, que interpreta uno de los papeles, obtuvo el premio a la mejor actriz. Gabriel Mariño debutó en 2012 con la película... Una muy buena ópera prima, un mundo secreto que se puede ver en, en la plataforma filminatino.mx o me parece que también en Amazon. No quería dejar de mencionarla porque, aunque aquella película y Ayer Maravilla Fui son distintas, más bien pues, se inscriben en géneros muy distintos. La primera es un arroz movie y este es un relato fantástico. Las dos historias hablan de identidades que fluctúan, que cambian y hablan de personas que emprenden viajes en búsqueda de esa identidad y en búsqueda de algo o de alguien que los atrae aunque eh, en un momento en, en un primer momento no, no sepan qué es Mariño ha sido no solo director sino guionista de estas historias lo que sugiere que eh, es un autor que ya deja ver ciertas preocupaciones a las, que, a las que regresa y las aborda sin complacencias a la vista, son películas muy personales y sé que para muchos el cine personal y el cine de género son nociones que se excluyen pero yo creo que se complementan sin ningún problema. En una entrevista que dio Gabriel Mariño justamente a propósito de Ayer Maravilla Fui, se llamaba a sí mismo un fan de la ciencia ficción. Y me parece muy bien, aplaudo que no haya guardado en un compartimento aparte su gusto por el género fantástico, sino que haya incursionado en él como director de una eh, manera lo suficientemente creativa, tan creativa como para haber prescindido de estos grandes presupuestos que se asocian a estos géneros. Esto lo más mínimo significa que la película no tenga un universo visual propio y distintivo, incluso logra que quienes vi vivimos en la Ciudad de México veamos con ojos distintos paisajes urbanos que en teoría deberían de parecernos familiares y influye mucho en este efecto la, la muy cuidadosa fotografía en blanco y negro de Iván Hernández, quien... Con eh, lleva a cabo juegos de luz, entre otras cosas, que revelan detalles que normalmente pasarían desapercibidos y esto a la vez logra construir una dimensión intermedia entre lo conocido y lo, y lo ajeno, lo que no nos resulta familiar. Para hablar de ayer, Maravilla Fui, me voy a, re a referir a aspectos que quizá algunos van a considerar spoilers, casi en todas las reseñas los han mencionado, pero bueno, lo advierto para quien quiera ver antes la película y quizá más adelante... Volver esta reseña, en cuyo caso es un buen momento para dejar de escuchar o de ver. Como ya mencioné, esta historia transcurre en una ciudad de México familiar y no tan familiar. Y la primera o segunda secuencia eh, muestra un, un vagón de metro en movimiento. Y lo menciono porque... A lo largo de la película se vuelve a ver el desplazamiento de trenes urbanos, eh, se ven nubes en el cielo que lo recorren y quizá estoy sobreinterpretando, siempre es una posibilidad, pero me parece que estas tomas son refuerzos visuales del tema central de la película, la idea de transitar en un vehículo, incluso de llevar a cabo varios trasbordos, en esta película sin embargo… Los pasajeros o el pasajero es un alma, es un ente no material y los vehículos son distintos cuerpos que utiliza para llegar a su destino. Propiamente el relato, el relato como tal, arranca en el interior de una casa. Es una casa cuyo decorado es austero, está a cargo de Erika Ávila, que es la diseñadora de producción. Pero a pesar de ser austero, tiene los elementos suficientemente peculiares como para que lo reconozcamos como el mismo espacio siempre... ...siempre que aparezca algo que va a ser muy importante... Para, ...para establecer la premisa fantástica. En la recámara de esta casa... ...hay un hombre dormido en una cama... ...cubierto con una colcha... ...que también vamos a aprender a reconocer... ...cuando este hombre se levanta... ...vemos que es un anciano... ...es interpretado por Rubén Cristiani... ...que se mueve con cierta dificultad... ...y que eh, apenas si domina... ...el control de las manos... ...posiblemente tiene mal de Parkinson... ...a pesar de ello... Eh, él lleva una especie de diario en el que traza una raya vertical o lo más vertical que puede, dada su condición. Y puede verse que ha, llevado, ha llenado muchas páginas de, de rayitas chuecas, lo que sugiere que lleva mucho tiempo realizando esa rutina diaria. Quizá han pasado semanas, meses, incluso años. Cuando el anciano sale de su casa se dirige hacia un salón de belleza y antes de entrar se detiene y desde la ventana, desde fuera... Observa a la joven estilista que está dentro, interpretada por Suciana Melikian, y la mira de una forma que hace pensar que o bien la está espiando, tiene un interés en ella. Eh, a los pocos momentos, esta chica llamada Luisa sale a platicar con él, y aunque su conversación es muy breve, nos deja ver esta conversación, que tienen una relación cercana, ¿no? aunque no se diga de qué tipo, y se han contado cosas personales. El siguiente capítulo, el siguiente acto de la película, es el que revela que, o sugiere que este es un relato sobrenatural o fantástico, durmiendo en la recámara que ya reconocemos y cubierta con la colcha que ya reconocemos, ahora está una mujer, una mujer que cuando se incorpora, se toca la cara, se observa las manos, todo con cierta extrañeza, y mueve sus músculos y sus articulaciones, como si los usara por primera vez. Este es el personaje que interpreta Sonia Franco, por el cual, como ya mencioné, obtuvo un premio en Morelia. Y aquí puede verse porque esta es quizá mi secuencia favorita de la película, por cómo Franco comunica la idea de estar familiarizándose con un cuerpo, el cuerpo de una mujer adulta. Y supongo que esto es un reto actoral grande, en tanto no hay tantas experiencias cotidianas en donde pueda ensayarse. Eh, cuando en las siguientes secuencias vemos que esta mujer, que eh, no sé si ya lo dije, responde el nombre de Ana, el personaje, lleva a cabo las mismas acciones que había llevado a cabo el anciano, desde trazar una, una raya vertical en un diario hasta dirigirse hacia donde está Luisa y mirarla con insistencia y curiosidad, cuando nos damos cuenta de que hace las mismas acciones comprendemos de que el anciano y Ana son cuerpos habitados por el mismo ente o por la misma voluntad, o por la misma alma este proceso de encarnar en un cuerpo nuevo que es de un género distinto y de una edad distinta a la encarnación previa se repite más adelante cuando el ente toma la forma del actor José Meléndez y por si quedaran dudas de que esto es lo que está sucediendo hay una escena hay una secuencia en la que Ana le dice a Luisa que tiene un sueño que ha tenido un sueño en el que se veía a sí misma viendo la existencia de los demás desde arriba y en donde ella sabía que podía cambiar de cuerpos, y lo hacía. Eh, los usaba y los dejaba usados, le dice textualmente, como sugiriendo que despojarse de esos cuerpos no es algo que le, le complazca o no es algo que pueda controlar. Esta confesión, este diálogo, quizá eh, podría no haber estado incluido en la película, se, se comprende qué es lo que sucede, pero creo que funciona para darle a todo el asunto una dimensión trágica y, por lo tanto, una dimensión humana. En tanto que Ana es la única de las encarnaciones que logra entablar un vínculo íntimo con Luisa, esto que le dice acerca de una cierta condena a cambiar de cuerpos, anticipa una separación dolorosa, y es que aunque esta alma atraída a esta persona en la tierra seguramente seguirá buscándola, posiblemente la volverá a encontrar. Luisa no la va a reconocer o no a la primera vista. Se va a quedar prendada de una de sus encarnaciones, es decir, de Ana, porque así es como nos relacionamos en, con nuestro entorno. Nos relacionamos a través de los sentidos y guardando el recuerdo de experiencias solitarias o compartidas, pero siempre ancladas en un tiempo y en un lugar. De ayer maravilla fui, se pueden desprender muchas conversaciones, a mí la, la que más me atrae es justo la que plantea esta, esta paradoja que acabo de mencionar, el hecho de que nuestros vínculos más intensos, amorosos o de cualquier tipo, acaban siendo de esencia a esencia o de alma a alma. Sin embargo, nos resulta casi imposible disociar a esa esencia o esa persona de su, de su presentación o de su empaque terrenal, por decirlo de alguna manera. No hablo de atracción a belleza física, ni mucho menos, sino del apego que desarrollamos hacia gestos, hacia tonos de voz, hacia formas de reírse, incluso hasta a ciertos olores que desprenden las personas, y de ahí el apego que Luisa desarrolla hacia Ana y a sus experiencias compartidas que se muestran en la película. No sé, dicho de otra manera, amamos u odiamos a alguien por atributos no visibles, pero relacionamos, asociamos esos atributos con formas concretas de, de existir. Y lo contrario también es cierto y también se aborda en la película. Hay veces en las que un gesto efímero, una mirada, una forma de expresarse, o de moverse, incluso si vienen de un desconocido, nos resultan inexplicablemente familiares y atractivas, nos atraen. Y esto nos pone en el lugar del estilista, Luisa, perdón, nos orilla a preguntarnos si cuando esto sucede no será que estamos en presencia de aquella alma con la que estamos destinados a reencontrarnos una y otra vez en la historia de la filosofía y de las religiones eh, se han dado distintos nombres a la teoría de las almas que emigran a la teoría de los cuerpos que reconocen su existencia en el mundo de las ideas la teoría platónica pero bueno, son tantas formas de abordar esta teoría con tantos nombres que eh, no quise atarla, a, no quise atar la película a ninguna de ellas. Además, la película se basta a sí misma para exponerla. Pongan atención en la última escena porque, según se vea, eh, esta última toma es la solución última del de enigma de por qué hay un espíritu rondando a la peluquera Luisa. Es, es la culminación de su, de su peregrinaje o bien es el principio de una historia. De terror. Ayer en Maravilla Fui de Gabriel Mariño está en la Cineteca Nacional. Ahí a estar durante todo mayo y yo voy a estar aquí la siguiente semana. Ojalá me acompañen en la siguiente entrega de cine aparte. Hasta entonces. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?